0: Ребята, привет! РМ-подкаст снова в эфире. Меня зовут Семен. Как и обещал в одном из последних выпусков, сегодня я расскажу вам о том, как продвигается моя стройка и на чем, собственно, мы пока что ее приостановили. Поехали! Я, честно говоря, даже не помню... О чем я рассказывал в последний раз, поэтому по классике просто расскажу, что происходило в апреле-мае. Вот предыстории здесь, наверное, никакой не будет, потому что те, кто следят за стройкой в моем Инстаграме, либо те, кто слушал предыдущие выпуски подкаста, так или иначе, ну примерно уже представляют, что там происходит. В общем, по состоянию на 31 мая, соответственно, под конец весны, дом мне сдан, я подписал акт приемки передачи. Собственно, строительная компания, которая занималась постройкой дома, официально закончила строительство. Напомню, что мы начинали строительство 15 февраля, и 20 или 25 числа я подписал акт приемки передачи. Собственно, что входит, так скажем, вот в этот договор, да? Готовый дом под ключ, наверное, я не могу это назвать, но я скорее это назову все-таки теплый контур с внутренней отделкой. Собственно, это просто весь дом, домокомплект, это теплый контур, то есть это... Дом, который уже обшит снаружи, дом, который обшит внутри. Уже сделанная планировка помещений вместе с несущими стенками, с обычными стенками внутри, межкомнатными. И э, сделана внутренняя отделка имитации бруса. То есть все это сделано. Плюс ребята доделали веранду, и на этом, собственно, все. Что происходило дальше? А дальше у меня количество задач многократно увеличилось. И если в апреле работы было еще не очень много, у меня в том числе, да, то в мае она кратно увеличилась начиная от того, что внезапно выяснилось, что мне нужно делать какие-то мелкие штуки, помогать строителям, заканчивая тем, что мне нужно было заказывать стройматериалы. Но давайте обо всем по порядку. Начнем, наверное, с мелких штук, которые меня действительно удивили. Первый момент, который меня удивил, когда ребята позвонили мне, строители, и говорят, Семен, слушайте, здесь засадился туалет, ну биотуалет, не засадился, нужно его вывести". Это было... Если не ошибаюсь, там в конце апреля. Я звоню нашему прорабу от компании. Говорю: так и так, здравствуйте. Вот ребята просят вывести. А напомню: кстати, 29 апреля примерно было. На что он мне говорит: слушайте, Дай Семен, не переживайте, все нормально. Мы сможем привести и вывести биотуалет не раньше, 7 мая. Я такой говорю: чего? Я говорю, вы шутите, что ли? Вы хотите предложить мне, чтобы ребята ходили в туалет на участке? Это так не работает. В итоге я пошел на Авито. И сам нашел ребят из компании, которые занимаются как раз откачкой биотуалетов. За 2,5 тысячи они ко мне приехали, все, ребятам откачали на следующий день. Вопрос, почему это не мог сделать прораб, который работает от компании, когда это стоит смешные 2,5 тысячи рублей, я, честно говоря, не понимаю. Это был первый момент. Второй момент. В параллель, пока ребята заканчивали дом, к сожалению, первая половина мая в Питере выдалась просто ужасно дождливой. И если вы помните, я планировал поставить колодец, от скважины я в итоге отказался, потому что скважина безумно дорогая и, как мне сказали, примерно в 1500 не обойдется, поэтому от нее я решительно отказался, сделал выбор в пользу колодца для технической воды. Под ключ мне все это стоило 43 тысячи рублей, приехали ребята, как выяснилось потом, на белорусы офигенные мужики. Мы с ними договорились примерно на середину мая, и как раз-таки выпал день, один тот самый день, когда была нормальная погода, и в этот день они не приехали сделали этот колодец, а на следующий день и всю неделю шли дожди. В этом плане мы очень сильно успели, и я объясню сразу, почему так происходит. Колодец нельзя ставить пока водонасыщенные грунты, так скажем, а у меня там... Как вы помните, как я рассказывал и показывал в инстаграме, участок в одном из углов плавал в воде чуть ли не до начала мая или середины. Просто потому что вода не уходила. В итоге ребята выкопали этот колодец. И что интересно, когда они начали его копать, вода обнаружилась примерно на метр или полтора от места, как они начали копать. То есть, прикиньте, просто метр-полтора ты прокапываешь земли, уходишь вглубь, и там вода. И чем глубже они уходили, тем быстрее эта вода прибывала. В итоге они выкопали под одно кольцо. Кое-как его поставили. И почему кое-как? Потому что объяснили мне, что воды очень много. Она очень быстро прибывает. И кольцо нужно ставить как можно быстрее, пока стенки не обвалились. Выкопаны. В итоге, таким образом, мы заказывали 4 кольца. Поставили мы только 3. Ребята сказали, что есть у меня такая штука, как песок. Песок, к сожалению... Воду не пропускает, то есть имело смысл поставить либо 4 кольца, но одно из этих колец было бы полностью в песке, и оно бы вообще не работало. Либо поставить 3 кольца, а четвертое просто отложить. В итоге мы приняли решение поставить 3, и вы не поверите, прошло буквально, ну, не знаю сколько, пару часов, и колодец полностью весь заполнился, вода просто невероятно быстро прибывает, у меня... Реально какой то подземное озеро просто под участком проходит. Что касается колодца. Дальше мне нужно теперь будет дождаться ребят, которые из компании «Аквафор». Наверное, я думаю, вы знаете такую компанию. Буду заказывать у них всякие фильтры, которые занимаются очисткой воды. Ребята должны приехать взять замер, пробу этой воды, и в зависимости от нее подобрать очистные системы. Вот их, соответственно, буду от колодца заводить уже непосредственно в дом. Для меня просто невероятным открытием стал тот факт, что существуют системы, которые очищают воду настолько что она такой чисто грязной технической становится питьевой. То есть они убирают вообще абсолютно все, в том числе даже вот этот химический запах. То есть, знаете, бывают чистые такие сооружения и фильтры, но когда вода вроде чистая, но пахнет такой химией, а здесь даже этот запах уходит. Понятно, что стоят такие системы там в районе 100 тысяч рублей. Еще есть такая штука, как индивидуальное решение, но будем смотреть, что покажут результаты вот этих проб. Дальше, ближе к концу мая, в 20-х числах, даже, наверное, тоже где-то 25 приехали ребята, которые поставили мне забор в круг. В круг это значит 30 и 20 метров. Напомню, что у меня участок 6 соток, это значит 30 в длину, 20 в ширину. Собственно, познакомился я с соседями, пришел к соседям, говорю, здравствуйте, так и так. Я говорю, вот видите, у меня здесь старый забор, а я хотел бы его поменять. Надеюсь, вы будете не против. На что мне соседи сказали, Семен, мы, собственно, не против, мы вообще хотели поставить двухметровый забор из профнастила. У меня просто так глаза на орбиту вылезли. Я говорю, в смысле, какой из профнастилы? Я говорю, а у меня мысль, знаете, такая в голове сидит, никакого профнастила. Это просто гребаный совок, не дай боже, пожалуйста. Но тем не менее ребята такие говорят, ну, давайте, вы узнаете, Семен, либо 3D, либо профнастил. И решим потом уже. Ну, я написал нашим ребятам, которые мне забор ставили вот в конце прошлого года, который маме забор ставили. Говорю, Дмитрий, здравствуйте, посчитайте, пожалуйста, вот столько-то, столько-то забора. Он посчитал и, собственно, вышло там вот 30 метров вдоль соседей. Если мы говорим про профнастил, это 125 тысяч рублей, 120. А если мы говорим про 3D-забор, то это 65 тысяч рублей. Ну, я эти ценники скидываю своим соседям. Они мне говорят, быть такого не может. Это ценники невероятные какие-то. Мы можем где дешевле. Я говорю, ну, удачи. Я просто на тот момент уже знал, что у нас ценники на металл и на древесину в России по соотношению с прошлым годом выросли примерно на 20-30%. Они этого не знали. Поэтому даже тот же забор, который я ставил в прошлом году, он стоил мне даже примерно ну, чуть-чуть подороже за счет ворот, но <чувствуете>, да, разницу. В итоге, они мне пишут в WhatsApp, говорят, Семен, Мы подумали, если вы хотите ставить забор из профнастила, мы готовы складываться 50 на 50. Если вы хотите поставить забор из сетки вот этой 3D, ставьте за свой счет. Я говорю, конечно, хорошо, я ставлю за свой счет. Ну, потому что израбиться, нафиг мне это надо. Приехали ребята, за сутки сняли весь старый забор, спилили огромную старую трубу, по которой летний водопровод работал, потому что поменяли на новую какую-то пластиковую. На металле они тоже заработали нормально, мы им дали его вывести. Поставили новый забор, с одной стороны 30 метров, а с другой стороны 20 метров, и поставили мне еще 6 свай под э, хосблок 2,5 на 6. Вот, и уехали. На этом внешнюю работу мы закончили. Последнее, что у меня было еще в апреле, на самом-то деле, да, забыл сказать, мне ребята завели видеонаблюдение. Но сейчас я пока что проверить его не могу, потому что нет электричества, только на этой неделе будут заезжать электрик и все подключать, но об этом чуть позже. Теперь, наверное, вернемся к тому, что происходит внутри дома. А внутри дома, когда сдается так называемый теплый контур с отделкой, у вас остается еще куча всего, что нужно сделать. Например, положить полы, сделать душевую, оборудовать котельную, сделать лестницу. Кстати, да, мы лестницу тоже сделали. Поставить все розетки. Вот это все как минимум все нужно сделать. Плюс есть еще такая штука, знаете, как мелкие всякие доработки и фиксы, которые сначала в глаза не бросаются, но ты на них обращаешь внимание чуть позднее. Вот у нас так и произошло. Поэтому некоторые мелкие ошибки и неровности мы поправляли уже потом. Соответственно, заказывал я керамогранит, я заказывал ламинат, я заказывал кухню, диван, откосы, очень много света, очень много лампочек, выключателей, розеток, переключателей и всего вот этого остального. На втором этаже сейчас ребята полностью практически уложили во всех комнатах ламинат. На прошлой неделе в четверг ребята приехали, за один день собрали лестницу. Причем лестница вообще такая классная, бессучковая, светленькая, мы потом ее докрасим. Ну и сейчас из задач у ребят что остается. Им нужно уложить до конца ламинат на первом этаже. Им нужно обшить гипсокартоном душевую. Потом на этот гипсокартон мы крепим также Плитку с одной стороны, с другой стороны маленькую плиточку. Ну, там будут дизайнерские такие решения, довольно все красиво будет. Затем им нужно сделать под туалет на первом этаже, зашить его, потому что мы его не вносили в проект, он чуть измененный. Поэтому придется на ходу немножко как экспериментировать, так скажем. И им нужно будет сделать лестницы с двух сторон. Одну во двор с веранды и одну на входе в дом со стороны улицы. На этом, собственно, их задачи вроде как заканчиваются. Потом, уже чуть позднее, они должны будут сделать мне еще хозблок и э, все водоотведение в канаву с дождевых труб. Мусор у меня тоже весь вывезли на днях. И, как мне говорили, сегодня-завтра должны заезжать уже электрик водопроводчик, должны будут ставить септик, должны будут подключать электричество, должны будут всю разводку нормально уже всю раскидать в плане того, что подключат все розетки, включат все... Радиаторные отопления, теплые полы проверят, в конце концов заведут интернет и подключат электричество полноценно. Все это должны будут доделать. Из основного вроде все такое рассказал. И могу, наверное, еще добавить, мы тут для ребят нашли еще такую подработку. Они внутри маме дом переделывают. А оказалось, что у мамы дом, а дом у нас там 80-го или 85-го года постройки, он вообще из такого говны палок собран. Вы бы просто видели, это просто страх. То есть там просто прореши, огромные в, этих, в крыше между досками просто пустота. Что это вообще такое? Не понимаю. Но, видимо, так раньше строили. Естественно, ребята все это сейчас сделали по уму. Я заказал все материалы. Мы все сделали как надо. Поэтому вроде как у мамы теперь будет вообще супер теплый дом, потому что напомню, что в прошлом году мы его подняли, утеплили полы все и поставили теплые окна. В этом году ребята все сделают супер теплые стены, сделают побольше кухню и поставили еще пару окон на мансарду, вот, поэтому будет вообще нереально тепло. Из планов у меня пока что, вот я, к сожалению, уезжаю числа 5-6 июня, вернусь вообще после 20 чисел, к этому, надеюсь, его времени уже все будет готово. И у меня по планам, на самом-то деле, мне нужно заказать будет э, куча песка, куча щебенки, куча земли полудородной и, и семян газона, чтобы все это засеивать, потихонечку приводить участок в порядок и чуть-чуть поднимать его. Потому что там сейчас песок, только хочется все это уже облагородить, так сказать. Вот. Почему я не стал делать это через компанию? Ребята, из которых мне поднимали участок в прошлом году, сейчас прислали мне смету. И в этот раз я подумал, что, блин, а давай-ка я сам посчитаю. И я стал считать, и понимаете, расхождение в три раза. Я не знаю, откуда они взяли такие ценники. Вот давайте я прямо сейчас при вас просто открою. Просто когда я видел, когда эти ценники, я сидел и думал, что это вообще такое? Ну типа, чуваки, вы серьезно? Откуда вы вообще взяли такой ценник? Даже я человек, который, ну, в принципе, от этого далек, я понимаю, что, ну, это что-то как-то немножко странно. Вот они пишут, песок намывной 6 кубов, 980 рублей за куб. Для сравнения, чтобы вы понимали, намывной песок стоит 350 рублей за куб. А щебень 13 кубов, 1800 рублей за куб. Итого 23 тысячи. А я написал, узнал, мне уже ответили, что 10 кубов щебня такой же фракции будет стоить 18500 Ну, то есть сюда они вкладывают просто еще огромное количество своей работы, ну, поверх, зачем я, ну, как бы... Вот еще, допустим, смотрите, смета. Песок, 42 куба им э, нужно на 33 600 рублей, по 800 рублей за куб. 350 рублей его реальная цена. То есть если мы посчитаем даже... Мне просто хочется вам это показать, насколько иногда вам кажется, что это ценник адекватный, но когда вы лезете считать самостоятельно, вы понимаете, что вас могут просто, типа... Просто развести на лоха, хотя вы можете все это сами сделать. Вот даже если мы умножаем эти 42 куба на хороший намовной песок, мы получаем ценник 14700. Они мне пишут здесь в смету 33600. Чуваки, просто до свидания. Не говоря уже про плодородную землю за 1200 рублей за куб, ну, в общем, там все такие материалы... Они стоят примерно столько. Не знаю, может быть, я, конечно, не эксперт в этом, но банально Google э, дает мне понимание, что смета, которую они посчитали итогов в 425 тысяч, завышена как минимум в 2,5 раза. В 2-2,5 в раза. Глубже я туда уже не полез. Я просто уверен, что если я поезжу сам, а у меня будет время в июне-июле, в июле, э, я сделаю все это намного дешевле, сэкономлю деньги, потрачу их на что-то другое. Поэтому э, вот у меня задачка из нелегких, такая предстоит уже непосредственно... В, инюне, в июле, но об этом я еще расскажу, конечно, тоже обо всех затратах, и когда наконец-таки мне весь дом сдадут внутри, а мне еще туда нужно будет заказать пару кровати, матрасы и технику, вот тогда я смогу посчитать все затраты в целом и сообщу вам, сколько в итоге все это мне стоило, вот, ну, чтобы вы тоже понимали, но пока что могу точно, знаете, какой вывод сказать, что куча видосов на ютубе из разряда «построил дом мечты за миллион рублей» — это просто вранье. Невозможно построить хороший дом с коммуникациями в нормальном месте за миллион рублей. Вы построите за эти деньги просто летний сарай, и все. Вот и все. Ладно, все, заговорился. (зским) (зiah) До встречи в новом выпуске. Надеюсь, он получится не менее интересным. С вами был Семен. Всем пока-пока.